1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut c'est parti pour fin de séance épisode spécial casserole les amis. Nous sommes très contents de vous retrouver pour vous proposer ce nouveau petit format dans lequel nous allons nous pencher sur nos petits plaisirs coupables respectifs, nos péchés mignons, ces films que nous aimons et que vous aimez. Malgré tout ce que l'on peut lire ou dire de négatif dessus depuis des années, Et bien ici, soyez rassurés, nous allons leur rendre justice. Pour cette première fournée, attention Attention, on attaque avec du costaud, Tango et Cash, Buddy Movie, soit dans la virilité, réunissant Stallone et Kurt Russell, et donc forcément, film de chevet de l'amie Ilan Ferry, qu'il a choisi et que je salue. Comment ça va, carrément ah, Ça
0: va, écoute, hein bah oui, moi je suis un grand romantique, donc tu vois, les, les comédies romantiques, quand elle rencontre Sally, il y a Tango et Cash, voilà, pour moi c'est un, un peu la même chose, c'est une grande histoire d'amour entre deux flics, Stallone et... Euh, c'est Ra des villes contre Ra des champs. J'avais juste une question pour toi. Non. Tu sais que le film en fait ses 20 ans. Euh, Et voyons que ça ne rajeunit pas tout
2: ça. T'avais quel âge quand il est sorti le
0: film Attends, donc c'était 89. <rire> Ah, J'avais bah, 6 euh, ans à peu près, ouais c'est ça. J'avais 6 ans, mais est-ce que tu sais que le film est passé à la cinémathèque il y a deux semaines euh, non tu me la prends. Ah bah, voilà. eh oui oui, Tango et Cash est passé à la cinémathèque française, très respectueux cinémathèque ah, française. C'est 30 ans. C'est 30 ans C'est ans. 30 ans. Ouh, la vache ah, ouais. Oh là là oui, oui voilà. pas, 20, pas 20 ans, non non. Sinon. Tu nous génie.
2: Bon, bah, en tout cas, on va, on va y revenir justement sur euh, la cinémathèque. On va y revenir avec euh, Ilan Fericule. Bah, ben oui, voilà, a que tu sais Julien toi. Munoz et Pierre Delors sont de la partie. Ça va, les gars Bah, c'est toujours. Ça roule.
3: Content de te retrouver, Thomas. T'étais bah, oui. où Qu'est-ce que c'est que ces histoires ah, hein Les derniers podcasts, c'était sans toi.
2: Ouais. J'étais occupé avec des biberons et des couches et des caca. Des gros caca. <rire> voilà, mais je suis là en forme. <rire> Malgré un petit, un petit rhume, mais ça, c'est une, une petite odeur oui. de, de, de couche oui exactement, dans le studio. Mais j'ai du talc plein les mains et tout, c'est désagréable. Bref, bon, on est en forme, on est en place, donc sans plus attendre, on fonce dans le tas. On écoute
3: ce magnifique thème principal de Tango et Cash, ah, là, là. composé par Harold Faltermeyer, le, <rire> le, le, le compositeur de la musique, la fameuse musique de Flick de Beverly Hills. Alors attention, si vous êtes au volant, c'est un truc qui donne envie de rouler à contresens et de foncer euh, ou, ou de se croire à Los Angeles sur les grandes routes, donc euh, on écoute ça tout de suite.
2: Alors, Tango et Cash, comédie d'action sortie en France en 1990, en mars 1990, après une euh, production très mouvementée, avec notamment son réalisateur principal. Alors j'espère que je vais, je vais le prononcer correctement, Pierre me, <rire> me reprendra. Andrei Konchalowski. Konchalowski, bravo camarade. Viré au bout de trois mois de tournage et surtout considéré encore aujourd'hui comme euh, l'un des plus grands nanars dans la carrière de Stallone. Donc je me tourne vers toi, Ilan, que, avec une question très simple, est-ce que tu es d'accord avec cette qualification
0: Mais absolument pas, monsieur. Je me porte en faux devant cette affirmation très totalement bien. fausse. Je n'en pas, moi, de... <rire> de ta part. Non, mais bah non, Tango et Cash, on ne peut pas dire que ce soit un nana. Un... Tango et Cash, c'est un truc totalement improbable, c'est une espèce d'accident industriel, comme on en voit peu, ou qu'on en voyait beaucoup à une à une certaine, à une certaine époque, c'est la conjonction de plein d'éléments mmh. qui n'avaient rien à faire les uns avec les autres. Donc on a déjà un réalisateur, comme tu dis, qui s'appelle Andrei Konchalowski, ouais, qui est réalisateur, euh, qui est un réalisateur russe, euh, ouais plus connu pour des films assez austères, euh, voilà, on va dire à la russe sans vouloir, euh, Donc, vexer, levanien, vexer, euh, adaptation de vexer ouais. pierre voilà, ouais, mais
1: réalisateur qui, est, qui avait déjà une expérience américaine. Tout à
0: fait, hein. j'y venais justement et qui est arrivé aux États-Unis avec plusieurs plusieurs films euh, dont euh, Runaway Train, qui ouais. est un film un, un film d'action basé de la Canon, ouais, voilà, de un des chefs dœuvre de la, la Canon. Voilà, un des rares films oscarisés de la, la Canon et qui était basé sur un script, de, sur une idée d'Akira Kurosawa. Tout à fait, chercher euh, l'erreur. Euh, voilà. et, <rire> et justement, André Kon Konchadovski, il, il a parlé de sa rencontre avec, euh, avec Kurosawa à l'époque de la préparation du film. Il avait dit « Nous n'abordâmes ensemble que les problèmes techniques, mécaniques qui pouvaient, que pouvait soulever le film. Homme de tact, il ne se mêlait en rien de ma vision artistique. » Après plusieurs vodkas, nous avons surtout di discuté <rire> du marxisme. <rire> voilà, donc ça, c'est voilà, ça vous met le ça <rire> vous met le contexte. Donc Conan <rire> train c'est un gros film euh, d'action sur euh, voilà sur sur deux évadés qui étaient aux commandes d'un train d'un train totalement totalement fou, et ça a été un peu la carte d'entrée de, de, de Konchalovsky vers, euh, vers Tango et Cash, qui a convaincu les. Euh, c'est un peu l'aboutissement. Euh, voilà, je, je ce qui a dire. convaincu Warner que Konchalowski était euh, l'homme qu'il fallait, alors qu'on avait affaire à un type qui était euh, spécialisé du, euh, du cinéma d'auteur. Mais euh, voilà, par, par une espèce d'idée, de, de, de conjonction des, des, des planètes, Konchalowski s'est retrouvé sur ce, sur ce projet totalement fou.
2: Il a été, euh, il a été très remarqué à Cannes, je ne sais plus pour quel film d'ailleurs, euh, oui, si je ne dis pas de il bêtises. A il a été il a a été Probablement pour, Oncle Vania, pour non, quand même pour, un pour,
0: succès critique. Il été, euh, non, non, ça a été pour euh, Paradis et Sibériade. Euh, ah, Sibériade, ah, oui, 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 oui. En 1980. Et en fait, à l'origine de, de Tango et Cash, il y avait la volonté de Stallone de casser son image de gros dur, de macho d'homme de Cro-Magnon à la Rambo, qui à l'époque de la promotion du film disait « J'en ai marre de l'image de raciste, solitaire et violent que j'ai donné avec les Rockies et les Rambo. Avec Tango et Cash, j'espère qu'on verra aussi que je sais être un bon acteur. C'est un film où il n'y a pas que de l'action, il y a aussi de la réflexion.
2: » Bah dis donc. <rire> non, non, mais il essaie de se racheter une image il ah bah essaye il... vraiment de, de, de se racheter auprès du public. Là, ah
0: bah là il essaie de casser son, son image de bourrin qu'il avait construite à force de Rambo, Over the Top et autres Cobra. Là, on sent qu'il y a une césure de sa part. Il y a un cœur qui bat là-dedans. Bah, C'est mmh. beau. Il y a
3: Stallone lecteur et Stallone l'homme.
0: D'où euh, ce projet justement de euh, Tango Cash qui oppose deux flics. L'un euh, issu des quartiers, des quartiers aisés, Ray Tango, interprété par... Euh, par, par Stallone mmh. face à un autre, un autre flic qui lui est issu des quartiers plus populaires et qui s'appelle Gabriel Cash. Et ces deux flics ont un ennemi commun qui est une espèce de baron du crime qui euh, lassait de voir ces deux flics euh, lui mettre des bâtons dans les roues.
2: Qui est-il
1: d'ailleurs est Yves, Yves Perret.
0: Yves Perret, interprété par le grand Jack Palance. En roue libre, tot voilà, total. total déchéance. <rire> total. Total. qui sait pas ce qu'il fout là. Les années 80 ont avec été dur, souris là. Il <rire> fait <rire>
1: des bisous à des rats et il y a des souris. Ouais. <rire>
0: mais, mais ce qui est génial justement avec Tango Cash, si on revient sur Jack Palance, pourquoi Jack Palance a accepté Tango Cash Pour une seule raison, c'est qu'il voulait tourner avec Stallone. Ouais. Sauf qu'il a tourné quasiment aucune scène avec lui. Donc, ouais. donc lors de la promotion du film, il a éreinté, il a éreinté la production, il a éreinté Stallone, parce que bon, tout ça pour ça quoi. Il s'est compromis dans dans, dans ce film-là pour pour les pour les mauvaises raisons. Donc revenons sur l'histoire. Donc c'est ces deux flics que tout oppose, qui Attends, vont se je te retrouver. Ce ne
1: sont pas que deux flics. Ce sont les deux meilleurs Meilleur flics de Los Angeles. Tout à fait. Ce sont, ça, les sont les deux meilleurs. Flics. Et on va y revenir. <rire>
0: Et donc, ils vont devoir, euh, devoir unir leur, leur forces un pour faire un documentaire prouver... sur la police Oui,
1: <rire> tout à fait. Il ah, y a un côté très naturaliste, on, en, on reviendra dessus. Lui, c'est Retango. Il aime le fric. Ça rentre, ça sort. Mais il ne s'embarrasse pas de cash. Lui, c'est Gabe Cash. Ce qu'il aime, c'est mener la danse. Et il n'a pas peur de marcher sur les autres. J'aime pas les karatékas. Deux des plus grands flics rivaux de Los Angeles ont du mal... À garder le rythme. Alors, tu me connais Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Sylvester Stallone et Kurt Russell. <rire> Tango et Cash.
0: Donc, ces deux flics qui doivent unir leurs forces pour prouver leur innocence et arrêter ce génie du crime qui, est, qui les a piégés. Donc, nous avons d'un côté... Sylvester Stallone, qui veut se, se mettre sur ce, sur ce projet afin de casser son image de, de gros dur et donc se cale sur les buddy movies, sur un projet de buddy movie qui sont, qui sont la grande mode de l'époque. Puisqu'on a eu L'Arme Fatale, on a eu 48 heures, on a eu tous ces films-là. Le, le principe du buddy movie, c'est que tu, tu, mets, tu mets en association deux forces qui sont a priori antinomiques. Mm. Donc deux forces opposées et qui à la fin vont, vont devenir les meilleurs potes du monde. Ça, c'est le principe de base du, du buddy movie et qui, là, est appliqué dans Tongo et Cash. Comme on l'avait dit, c'est un peu le principe de radéville et radéchance, c'est-à-dire un flic des, euh, des beaux quartiers qui s'allie à un flic des quartiers populaires. C'est un peu
2: l'histoire de notre vie ici, hein, c'est voilà. un peu Thierry ouais, ouais. munoz voilà. euh, Pierre Delors, Thomas Camacho. Hein, Tout un peu à ça. Fait. Hein, et donc à la base, effectivement, non, on est juste on... plus distingué.
0: <rire> contrairement, contrairement à la pas rumeur, ton rire. <rire> contrairement à la rumeur, ce n'est pas. Euh, euh, nous, Stallone ne voulait pas s'associer avec, euh, avec Schwarzenegger, mais à coup pas, moi, j'y ai cru. Mais au début, il voulait, euh, il voulait Patrick Swayze, hmm. qui a été euh, débauché par. Euh, par Joel Silver sur à le film de chevet de
1: Julien ici présent. Oh bah tu spoil déjà les prochains épisodes. On y reviendra. Ah
0: Et donc manquait plus voilà il manquait un, un un acteur pour pour tenir pour tenir la dragée haute à, à Stallone qui fait référence un peu dans le cinéma cool des, des années 80 à ce moment-là, bah, Kurt Russell, qui lui aussi est une star du cinéma d'action à sa manière, de manière un peu plus confidentielle on va dire, puisque c'est surtout à travers le cinéma de John Carpenter qu'on l'a vu jouer ce rôle de mec, de mec totalement cool, donc il y a une volonté aussi de légitimité pardon, de la part je pense de, de Kurt Russell, de vouloir jouer dans la cour des grands, dans quelque chose d'un peu moins confidentiel, et d'où voilà, cette association de Tango et Cash. Donc oui, deux parce grosses
2: que, stars. Si je peux me permettre, ouais. à l'époque, euh, Kurt Russell n'est pas aussi bankable pas du sur le marché. marché. Il, il, faisait que des...
3: il faisait majoritairement des comédies romantiques, en plus, hein, il jouait la belle gueule de service.
2: Ouais. Bah, il sortait de Tequila Sunrise, bon, euh, voilà. Ouais. Pas non plus, tu vois, un méga hit. Euh... Et il, avait
0: oui, re... mais... il
1: avait refusé l'arme fatale, en plus.
0: Donc voilà, donc Stallone, Kurt Russell, Konchalowski, a priori, qu'est-ce qui peut mal se passer ouais. bah, Tout parce que c'est un projet qui ne sort d'idée à plusieurs têtes. Kunchakowski veut faire un film, Stallone veut faire un autre film, John Peters, l'un des producteurs, veut faire un autre film. Mmh. Qui est à la base de l'idée d'ailleurs. Hein. Oui, il est, est à la lui, base la de l'idée. Source.
3: Et ils voulaient un film. L'idée est pas mal. Hein. Enfin, je veux ouais. dire, deux flics que tout oppose, qui se retrouvent en tôle et qui doivent prouver leur innocence et lutter contre le crime. En soi, ça aurait aura pu être sympa. Hein. Mais tout le monde voulait faire un film différent. Quoi.
1: Et euh, bon, tu as 20 millions de dollars de budget euh, à ce moment-là. Bah, tu dis forcément, ça va poser un non, petit mais problème.
2: C'est ça, moi, moi qui m'interpelle qui toujours, c'est euh, la différence, le, le, le fameux différent créatif qu'il y a entre la production et le réalisateur. Quand on démarche un réalisateur, comme euh, konchalowski a priori, les producteurs lui expliquent un peu la tonalité, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de lui. Il espérait quoi Il espérait pirater le, 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 le film de l'intérieur Non, non il a... euh,
0: lui, lui, il savait qu'il qu qu'il allait vendre son âme au diable, entre guillemets, il l'a dit lors d'une interview un peu plus tard, il savait qu'il allait se compromettre avec mmh. un film pareil, mais il ne pensait pas que ce serait à ce point. Euh, quand on parlait tout à l'heure du fait que konchalowski a été viré, alors il y, y a deux versions. Il y a une version qui veut qu'en fait konchalowski c'est lui-même s'aborder. C'est-à-dire qu'à vers la fin du tournage, quand il était question de tourner la dernière grosse scène du, du film, dont on parlera tout à l'heure, lui il voulait pas la tourner donc il a fait valoir son droit de retrait sachant qu'il faisait partie du syndicat des réalisateurs américains de, de l'époque, américain il avait le droit de le faire donc il s'est barré à ce moment-là il a dit au euh, producteur, écoutez, je ne tournerai pas cette scène je, voilà, je, 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 je m'en vais comme un prince porte et, et, <rire> et, et, et je pars Belle référence. Et, et, et à ce moment-là, euh, je reprends mes notes donc les producteurs ont fait appel un autre zozio un, 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 <rire> un autre zozio un autre zozio un autre oui qui s'appelle Albert Magnoli et mm. Albert Magnoli c'est lui qui réalisait tous les clips de, de Prince qui était son manager c'est lui qu'on doit le clip de Bad Dance quand même d'accord donc Puri. la Bad Dance pour faire du tango et cash. oui voilà c'est normal
2: tout va bien au final c'était un mec qui était dans l'air du temps finalement mais après et puis, si, Purple si tu Rain, sais, Rain, il a fait si si Purple, vrai, Purple, Purple Rain aussi, aussi. Purple Rain. et
0: puis il y a une histoire de, de connivence John Peter ça fait partie des, des producteurs de Batman donc forcément voilà, on sait que Magnoli, il l'a vu quelque part traîner sur le plateau, on, on, le sait. on le sait très bien. Donc tout ça a été un, un, un gros bordel. Konchalski voulait effectivement faire un film un peu parodique, euh, il voulait détourner les codes du, du body movie à l'américaine, de l'action movie à l'américaine.
3: Le scénariste aussi
0: et Le scénariste aussi. Andy
3: Feldman, il voulait la même chose, il s'entendait, il était sur la même ligne. D'accord.
0: Stallone, lui, voulait un film qu'il euh, qu mette en valeur, et c'est même pour ça qu'il a... Qu'il a viré le chef-op de... en, cours, en cours de route et Barryson qui était, Nenfeld, ouais, hein, qui était ah, le chef-op, c'était Barry Sonnenfeld. Réalisateur de in Voilà, Black. et qu'il a remplacé par le chef-op de haute sécurité. Mm. Non, mais la rumeur, elle est quand même vicieuse. De hein. aussi. Mm.
3: La, la rumeur est vicieuse parce que, soi-disant, à vérifier, bien sûr, mais Stallone n'était pas content des rushs. Il trouvait qu'il n'était pas suffisamment mis en valeur, mm. suffisamment beau. Ah ouais. Il n'aimait pas les angles de caméra que prenait Barry Sonnenfeld pour le filmer et du coup, il l'aurait fait dégager. <rire> C'est abominable. Oui,
1: parce que Stallone que... est encore dans sa période trip que, que certains appellent la, la période Brigitte Nelsen et, euh, et donc il est vraiment est, Alors est-ce qu'on
2: est... peut rappeler qui était Brigitte Nelsen par rapport sa, à bah, Sa pour femme, pour ne... son
1: ex-femme son ex-femme, tout le monde ne le sait pas il, il, il venait juste de divorcer, c'est pour ça qu'il va y avoir une, une réplique Où le mec te balance On en parle euh, tout à l'heure Je déteste le Danois <rire>
0: Et donc ouais, on a toutes ces toutes ces forces effectivement qui qui ne veulent pas la même chose. C'est à dire aurait même réécrit des scènes. Les euh, scénarios étaient pas écrits ouais. euh, quand le, le ouais. tournage a commencé. Ouais, ça, la moitié donc. du scénario, enfin une bonne partie n'était pas écrite. Ça s'est tourné, euh, ça s'est écrit au, au fur et à mesure, en fait, au jour le jour. Le scénario s'écrivait, c'est quelque chose qu'on ressent un peu, qu'on ressent dans le film, en fait. C'est un oh, peu oui. un film qui, na qui navigue à vue, qui va dans dans, dans, dans tous les sens. C'est cette espèce de gros bordel, moi, qui me plaît dans dans, dans Tango et Cash. C'est à dire que c'est un film. En gros, c'est un film en mode, on ne sait pas où on va, mais on y va. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est comme justement ce grand final dont on parlera peut-être tout à l'heure, où ça fonce à toute berzingue, et on s'en fout si on va dans le mur, on fonce, et puis voilà, c'est tout, il n'y a, a pas de souci, ouais. on multiplie les punchlines, et c'est du bordel, et peu importe, au moins on, on, on assure un certain spectacle.
2: Ouais, mais néanmoins, je trouve qu'il a, a une bonne tenue, l'intrigue ouais. va tout droit, on sait, où... enfin, je, je pense, enfin... J'ai l'impression qu'on sait où on va, si tu veux. Ah, tu, pas tu, tu, pas tu... tellement, quand moi, même. Je, bah, enfin, moi, je vois je... pas tellement de soucis de réécriture au cours de
1: tournage. Bon, bah, si, c'est plein d'incohérences, quand même. Il <rire> y a des gros ouais, changements de genre, des... en ouais, plus bah, bah, c est, c est Non, mais dans la, de... dans la tonalité globale, euh, pour moi, ça se tient, quoi. Tu, tu passes d'un film à la 48 heures, euh, donc buddy mmh. movie. Après, tu, fimes, tu fais dans un... Un James Bond
3: version cartoon avec des bottes flingues et des gadgets avec un Q dans la police. Tu
1: passes par la case film de prison à hyper réaliste entre guillemets parce que dans, qui se veut hyper noir mais en même temps qui vire à la farce totale euh, après tu vires à le, une espèce de, de film d'évasion enfin de de mecs qui sont en cavale où euh, tu vois que ça enfin voilà ça navigue à vue euh, tu t'as un peu tout et n'importe quoi et t'as ce grand final euh, où on finit avec de, une imagerie de James Bondienne avec une espèce de simili-cul euh... <rire> alors appelle-le Q parce que c'est ouais, ouais, ouais. un, un peu gênant ouais, mais ouais. vu sa tronche c'est plutôt Q que, que et, Q ouais. euh, non mais
3: attends simili-James Bondienne euh, version redneck hein, parce oui, qu'on a dans des, ah, oui. des gros monster-trucks non, <rire> non
1: mais voilà tu vois as l'impression que les mecs ils ont décidé à la fin qu'ils allaient vendre des jouets avec tu vois, la, la voiture qu'ils utilisent que moi je, gamin je trouvais super cool je voulais la même et tout genre tu sais elle a un canon sur le côté enfin c'est c'était ouais, la batmobile avant l'heure. Oui, quoi. voilà, c'était une espèce de batmobile et euh, t'as un final qui n'a ni queue ni tête en fait. Donc on, on voit vraiment que le, enfin, si on regarde en termes de pure dramaturgie, c'est n'importe quoi. Ouais, hein, oui, mais la mais
2: dramaturgie t'y
1: vas fort. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, si tu prends un film lambda. Euh, en termes de scénario, le, le truc ne tient pas. Quoi. A, on mélange les ambiances, on mélange les, les espèces d'attitudes et on mélange les genres, mais de manière un peu grossière. Enfin, je veux dire, bon, t as, t as la scène d'évasion au milieu du film, elle est complètement débile. quand Tu regardes bien. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de transformateur électrique sur les toits. Elle est mais pas, elle, 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 elle elle, est elle pas débile écrite
3: mais si tu demandais à un gamin de primaire à ton avis comment on s'évade de prison je pense que ce as, serait mais, cette mais version là, bah là
1: t'as tous les clichés en fait t'as <rire> une espèce de, de gros ventilo euh, qui dans les sous-sols tu sais pas Mais les, pas décors, sont cool. les, décors, les sont cool. décors sont cool. trop les les oui, cool mais finalement ça n'a aucune logique les mecs tu sais quand ils vont, ils vont tirer les poubelles euh, ils sont surveillés par aucun garde on est dans une prison quand même haute, tu
3: de la fin de, de l'émission non c'est pas, pas, pas la fin de l'émission on va revenir là dessus non, mais je pense que ces idées un peu cartoonesques elles sont issues du personnage qu'est John Peters le producteur qui est quand même un mec un peu à part enfin, il y a les fameuses anecdotes euh, de la production mmh. du, du troisième Superman qui ne verra pas le, le jour de Tim Burton mmh. dans lequel il avait dit à Kevin Smith le scénariste je veux Superman et alors il faudra pas qu'il vole euh, il a pas de cap, euh, il se bat contre des araignées géantes, on sait que c'était un mec ou en couleur et... et là pour le coup qu'il Voulait faire du Looney Tunes, en fait, lui.
0: Bah John Peters, justement, qui a écrit une, une, la fameuse scène où on découvre le personnage de, de Kurt Russell travesti. Oui, il, y une, il y a une fameuse scène ouais. où le personnage interprété par Kurt Russell se travestit pour échapper aux flics. Et ça, c'est une scène qui a été écrite le jour même par John Peters. Et donc, on a donné à, à Kurt Russell euh, cette scène. On dit « Voilà, tu as joué ça ». Il lui dit « Mais euh, tain, généralement, quand je fais le pitre, je le fais pas exprès ». <rire>
2: mais ça fonctionne bien. Hein, ceci ouais, dit, mais c'était un caprice
0: de John Peters. Il voulait un, il voulait un moment rigolo. Il voulait un moment où justement il allait, euh, on allait ridiculiser euh, euh, Kurt Russell. D'ailleurs, paraît, il paraîtrait que euh, que Stallone a réalisé toutes les séquences où il donne la réplique à, à Kurt Russell. Ah bon Alors, Apparemment, c'est non. Mais après, il y a beaucoup de choses qui se qui se disent sur sur ce film. Il y a eu beaucoup de beaucoup de de de, de témoignages. Mais euh, je vais euh, je vais, euh, je vais revenir, mais par exemple, là, récemment, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet de Mark Hamill qui, qui commentait le débat euh, Trump-Biden euh, Trump en disant « Disons que c'était la pire chose que j'ai vue et pourtant j'ai joué dans Star Wars Holiday Special ». Larry Franco euh, qui est un des, euh, un Producteur, des producteurs, ouais. disait « ouais bah et Cash a été euh, l'un des pires films sur lesquels j'ai bossé et pourtant j'ai bossé sur Apocalypse Now ». Donc voilà, donc il y a toujours là, le, ce mmh. petit, euh, cette petite comparaison. Euh. Donc oui, c'est pour dire à quel point justement euh, Tango et Cash est, est un gros bordel, mais c'est un gros bordel qui, qui est jouissif, est parce un joyeux que bordel. Euh, voilà, c'est un truc. Euh, qu'on aime parce que, euh, comme disait Julien, c'est plusieurs, c'est plusieurs genres, c'est plusieurs genres différents, ça, ça bouffe à plusieurs oui, ratonniers, mais... Mais, mais, mais ça marche, ça marche parce ben, qu'il y, y a deux personnages. Tu vois, il y a l'alchimie entre Kurt Russell et, et, et Stallone qui marche super bien. Voilà, ce sur quoi euh, repose entièrement ton Cash, c'est ces deux-là. C'est la coulitude de, de de Kurt Russell opposée au côté très étriqué de, de Stallone, même si Stallone en, en Costa Gucci en train de de, de spéculer de, de spéculer sur le, sur la bourse. Tu n'y crois pas trop ah quoi, non, quoi, avec avec des fake. lunettes. Y non, crois moi, pas, je trouve mais... ça
1: très réaliste. Surtout que tu vois le mec il a, il a un bureau tu vois c'est même pas un bureau en fait c'est une espèce de, de bureau d'architecte mmh. tu vois alors que le mec c'est juste un flic quoi normalement mais à Los Angeles et à Beverly Hills ils sont très bien payés.
3: Ce sont la police ce sont les flics de Los Angeles on peut pas comparer mmh. avec ce qu'on connaît chez nous c'est pas la même chose. Bienvenue en Amérique.
2: En revenir au, à ce fameux joyeux foutoir qui est très voyant par rapport mmh. à, aux soucis de production euh, pour toi, Julien. Moi, je, je trouve que c'est assez fluide
1: en fait. Finalement, je trouve que pour moi, le film se tient. Si tu ah non, mais le, le film a été sauvé de toute façon mmh. par le monteur euh, Stuart Baird, mmh. hein, qui est euh, bon, qui qui un monteur renommé, un réalisateur un peu moins mais oui, estimé, ouais, ouais, ouais. Hein, mmh. même si j'aime bien l'ultime décision, mais ça n'engage que moi. <rire> euh, mais euh, oui, de oui, toute façon, on a, on a tout mis sur les épaules de Stuart Baird à la fin mmh. pour mmh. dire il faut que tu nous rattrapes le coup parce que là, on a déconné. Euh, je, je parlais du budget de, du film qui était de 20 millions au départ,
2: au départ ouais.
1: l'enveloppe elle a fini à 50 millions à la hum, fin hein. et c'est pour l'époque pour restituer 50 millions c'est peanuts aujourd'hui hum. mais pour 50 millions en 1989 c'est énorme mais,
2: mais, mais, mais ça n'a pas été un échec commercial euh, ça a même très bien marché, euh, ça a ouais. très bien marché. Sans,
1: sans que ça ait été un gros carton non plus ouais, hein, ouais, ça, mais au box
3: office mais ça a bien ça marché
2: oui ouais, totalement toi Pierre, c'est quoi ton rapport à ce film
3: bah, Moi mon rapport à ce film c'était euh, avant qu'on prépare l'émission et qu'on se dise bon bah allez on va se replonger dans Tango et Cash J'avais dit à Ilan je crois, ah oh, mais moi Tango et Cash euh, j'en ai pas un super souvenir, euh, mmh. ça fait très longtemps que j'ai pas vu mais bon j'avais été un peu déçu Et en le revoyant là très récemment en fait j'ai pris un pied monumental, enfin je trouve que le film est hyper fun Et si tu veux, tous les défauts qu'on peut citer, le mélange des genres, le fait que le film a l'air d'être totalement raccommodé Qu'il y ait plein de trucs qui ne fonctionnent pas, faut dire ce qui enfin, est. Enfin, c'est pas mmh. pour rien qu'on en parle dans les films casseroles c'est pas grave, en fait ça marche quand même. Et moi je dirais que l'un des éléments qui fait que tout fonctionne, en fait le gros paradrap sur Tango et Cash pour moi c'est Kurt Russell. Bah bien mm -hmm. sûr. Parce que finalement, Stallone, j'ai beau être hyper fan de sa carrière, bon pas de tout, mais j'ai beau être hyper fan du bonhomme. Je trouve que dedans il est pas franchement génial. En fait, j'y crois pas trop son personnage, bon il est cool parce que c'est Stallone, mais Kurt Russell dedans, il est d'un niveau de coolitude, mais mm -hmm. en fait mm -hmm. le mec c'est l'incarnation du mec euh, du flic cool des années 80 à Los Angeles. Euh, il... Il tue, il déchire. Mmh. Et il y a des scènes qui sont complètement, mais alors aberrantes. Enfin, je veux dire, le mec, quand il rentre au commissariat, il arrive torse nu dans les locaux. <rire> et puis il chope une part de pizza qui passait ouais. par là. Et puis ensuite, il va dans les il douches. Rabille, il... et il se bastonne contre un mec. Enfin, Ça n'a aucun sens, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Et finalement, je trouve que Kurt Russell, dans le film, eh ben, ça rend le spectacle hyper fun. Et en fait, c'est ça, Tango et Cash, pour peu qu'on débranche un peu son oui, cerveau. C'est la, la vraie plus-value oui.
2: plus du film.
1: Son introduction elle est au top en fait donc direct tu kiffes le personnage
3: sauf les bottes parce qu'il a des espèces de bottes canon qui sont un espèce de faux gadget de james bond version redneck alors ça on comprend pas très bien au début c'est pas grave mais par contre
1: toute son introduction elle est géniale géniale tu es forcément amoureux du personnage grosse violence policière étrangle il étrangle avec la
3: chaise attention nous ne cautionnons pas ce genre d'actes mais encore une fois c'est la police c'est la police de los angeles c'est
2: pas pareil
0: pas mais en parlant d'introduction, est-ce qu'on parle, on va parler de l'introduction du personnage de ray
1: Tongo, Mais je t'en parle. Oui. Alors attends,
2: avant, avant oui. de revenir ah. vers toi, Ilan, mm -hmm. je me tourne vers Julien. Et toi, quel est ton rapport à ce film
1: Bah moi, c'est que de l'amour. Bah, déjà, que un rapport père-fils, Julien est le fils de quatre Déjà, tu vois, bah, oui, 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 c'est papa quoi qui, qui l'a fait, donc... Euh... C'est papa qui l'a fait. <rire> non, non mais tu vois, pour, pour situer, je veux dire, bon, t'as Citizen Ken. Tu vois, t'as Susan, Ken, Attention. Bah, t'as bien au-dessus, t'as Tango et Cash. Quoi. Ah, je peux enfin. citer Julien, quand on a
3: appris euh, que Tango et Cash passaient en rétrospective à la cinémathèque, Julien a dit « Ah, il est enfin temps que l'on rende les honneurs à ce chef-d'œuvre mécompris du 7e art. » Papa, Papa. Bien... <rire> bah, bien sûr, bien sûr. Avec une larme, il a dit bien ça. Bien
1: sûr. Bah, moi, j'ai découvert Gamin aussi, comme, euh... enfin j'ai découvert, je pense, euh, Canal+, un truc comme ça, mm. et euh, bah... Première partie de soirée bien sûr hein. Ouais c'est tout ce que tu as envie de voir en fait Bon enfin moi c'était à l'époque où pour moi Stallone c'était Rambo Enfin je l'appelais Rambo tu vois je, je l'appelais même pas si je veux faire Stallone euh, Bah t'avais Kurt Russell Donc Kurt Russell c'était Jack Burton euh, de Carpenter Enfin euh, comment tu... Quand, en, étant gamin dans les années 80 Début des années 90 Attends comme... t
2: attends t attends t attends. Oh, étant gamin dans les années 80 Tu vas pas échapper à la question T'avais quel âge en 90 J'avais 6
1: ans D'accord ok j'avais 6 ans, enfin 7 ans même. J'avais 90. Une... J'avais 3 ans. <rire> <effectivement>. <rire> et euh, quand t'es un gamin dans ces années-là, comment tu veux pas ne pas voir ça en fait C'est obligé. En plus, tu vois, c'est un... un titre qui... qui clash un peu, tu vois, c'est qu'on n'avait pas l'habitude, tango et cash, tu vois. Tango, bon, c'est quand t'es gamin tu sais pas trop ce que c'est tango enfin, tu t'assimiles pas ça à une danse par exemple hmm. et cash tu vois c'est tu, tu penses à la monnaie tu vois et, euh, je, je trouvais que c'est un titre qui, qui frappait bien quoi. ça tu... sonnait ouais, ouais tango, et... duo, de <rire> duo de choc au Québec duo de choc au Québec et euh, donc ouais non forcément c'est un film que j'ai vu et revu enfin pff, je compte même plus le nombre de fois que j'ai regardé ça en VHS c'est un plaisir mais euh, constant et, et ça fait partie de ces films en fait que je suis capable de revoir avec euh, bonheur adulte tout en sachant qu'aujourd'hui, euh, parce que je le prenais très au sérieux, euh, ce film à l'époque, tu vois, par exemple, moi, je, la, la, les, toute la partie en prison m'avait hyper impressionné parce que je pensais que c'était... Euh, tu sais, je me disais, putain, si je tombe un jour en prison, les gars, on, on va, on va, tout, on va <rire> me foutre dans un bassin de flotte. Mais tu vois, non, mais les mecs, qui rentrent en prison, tu vois, t'as des mecs, t'as des... Des journaux partout, c'est dégueulasse. Il y a le feu. Ça flambe et tout. Mais oui, mais c'est les prisons de Los Angeles, mec. Tu peux pas comprendre. Voilà, tu te dis, putain, mais j'ai pas envie d'aller en prison, je vais pas survivre et tout. Enfin, ça m'avait beaucoup impressionné, mais maintenant je le regarde avec détachement, je vois à quel point c'est ridicule. Ah, maintenant tu sais commencer en prison. Voilà, bah, ouais ça, c'est notre histoire. Mais euh, et donc tu, comment dire, c est, c est, voilà, ça fait partie de ces films que, à la fois, je, je peux encore les revoir avec un regard euh, mon regard d'enfant, et en même temps d'avoir de rire du film en étant euh, adulte, quoi. C'est c'est ça que je trouve génial, c'est que le film n'a pas perdu son charme. Je trouve qu'il en a même encore gagné plus avec le temps.
2: Mais comment se fait-il qu'on le considère comme étant un nanar Comment se fait-il qu'on le considère comme un des plus grands euh, fiascos dans la carrière de, de, de Stallone Qu'est-ce qui parce, bah, qu en a bah, parce que, bah, 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 euh... que l'histoire,
0: quand même, il y aura des pâquerettes, parce que tu as un méchant qui cabotine, parce que tu as, as un côté très exubérant, quand même. Euh, je pense que c'est la conjonction de, de beaucoup de choses, si tu veux. C'est aussi un peu le, la terminologie qu'on qu veut donner aux films de gros bras de manière un peu snob. Alors on a tendance à dire que les films de gros bras sont aussi, euh, sont aussi des nanars. Parce qu'au final. C'est pas vraiment le cas. Il n'y a, y a, y a aucune scène, je dirais, comme on dit, mannequin en mousse, ou il n'y a aucune scène véritablement nanard dans le film. C'est un accident industriel, comme on a eu l'habitude d'en voir, mais ce n'est pas un nanard. C'est un Donc, film cassé, mais voilà, sympa. C'est une espèce de diable à plusieurs têtes, de monstre de Frankenstein, mais rigolo et attachant. Oh. Non, mais en fait,
1: pour un gros truc raté dans le film, en fait, t'as deux trucs réussis. Voilà. C'est cool, mm. pour ça qu'en fait, le film fonctionne toujours. Mm. C'est-à-dire, bah, on parlait de la photo. Euh, la photo, elle est classe. Ouais, Les images en prison. La photo, elle est classe. La musique, bon, elle, même si elle, elle a un petit peu vieillie, mais euh, elle, bon, est fun, elle, la musique, elle, elle marche hein. encore, mm. je trouve, avec le film, parce que bon, le film a une Imagerie années 80, enfin, euh, au année, euh, début années 80, ouais, c'est peut-être ça aussi. Et euh, donc, et je pense qu'il a il a mauvaise presse parce qu'en fait, je pense que c'est le film qui a actionné la, la première période en creux de Stallone. En fait, donc, euh, on avait dit il sortait de cette période de, de, de films euh, hyper républicain, euh, euh, hyper réganien euh, mmh. que son Cobra, mmh. euh, Rambo 4, euh, Rocky 4, euh, Rambo 3 et euh, où, où, il, où il le, Stallone chope le melon comme euh, c'est pas possible, plus ouais. la coke, plus son mariage avec euh, Brigitte Nielsen, Bridget Nielsen. Bridget Nielsen qui, qui part à volo. Euh, et et il, va, il, il va vouloir copier en fait, Schwarzenegger dans sa période euh, comique. Donc euh, Schwarzenegger qui à cette époque euh, rencontre d'énormes succès avec Jumeau et euh, un flic à la maternelle, qui, des films qui pourraient paraître se retrouver dans, dans de futurs épisodes. Et Lui bah, va, va complètement se planter avec euh, Arrête où ma mère va tirer. Oui, L'embrouiller dans le sac. L'embrouiller dans le sac. Quelle et horreur, et, arrête où ma mère <rire> va tirer. J'ai ah, Et donc voilà, je pense que c'est le film et en même temps qui sonne la fin d'une époque pour Stallone et commence une, une nouvelle. Et c'est pas forcément la meilleure, même sur cette table, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à sauver de cette, de cette période-là.
3: Non, enfin, il y a la même année que Tango et Cash, il y a Lock-Up quand même de John Flynn qui défonce. Oui, oui. Mais, euh, mais après, il arrête, l'enchaîne les... sur Rocky 5. Après, c'est Rocky 5, donc voilà. après, euh... il, il sera Rattrape, euh, ouais, un ouais, peu, ouais, ouais, c'est
1: ouais. Ouais. sa période un peu pauvre. Quoi. Et
0: c'est aussi un film qui, qui clôt une décennie, parce que le film sort aux états unis en décembre 89, donc mmh. pile poil quelques, quelques semaines avant les, euh, les années 90. Mmh. Donc là, c'est vraiment, je ne vais pas dire champ du cygne, c'est un peu, peu exagéré, même pour, si pour moi ça l'est, mais c'est un peu le champ du cygne d'un certain cinéma des, des, des années 80. Et après, l'arrivée d'un cinéma qui, en fait, c'est un film qui a... Euh, à cheval entre le, le cinéma des, des années 80 dans, dans ce qui peut être, avoir de plus charmant entre guillemets, enfin quand je dis charmant, on se comprend, de, de plus cool, et le côté peut-être un peu moins cool des, des années 90, d'ailleurs sur le plan esthétique, euh, les looks, les mulets, les, euh, les, les costumes improbables, les trucs comme ça. Je pense que le film est à la lisière entre les deux et il conclut pour moi, à mes yeux, il conclut de manière assez honorable, je trouve les, les, les années 80, mais on arrive dans cette période où, où on ne sait pas trop où on va dans le, ciné dans le cinéma d'action, donc c'est assez étrange. Le... Je pense que le, le contexte dans lequel le film s'inscrit est aussi étrange, mais ça participe encore une fois à son charme.
2: Alors tu, tu parlais d'esthétique d'ailleurs, Moi, c'est justement un point sur lequel je voulais revenir, mm -hmm. euh, de rendu esthétique. Euh, J'aime beaucoup les décors, ah ouais. euh, mm -hmm. signé John Michael Riva, qui est d'ailleurs, je l'ai appris là, en préparant l'émission, qui était donc le, le petit-fils de Marlène Dietrich. Tiens, non. Ah, ouais. oui, okay. John Michael euh, Riva est mort euh, pendant le tournage de Django Unchained, dont, dont il signe les, les décors. Et, euh, et juste avant ça, euh, il avait fait donc les décors aussi de, de l'Arme Fatale 2. Hmm. Donc on retrouve cette esthétique. Euh, euh, J'allais dire graphique, non, mais très. Comment dire C'est. Je pensais d'ailleurs le bureau de Jack Balance me fait beaucoup penser au bureau du méchant dans l'Arme fatale 2 le Sud-Africain. Ah oui, j'ai oublié son nom. Très lugubre, très gris, mais avec une belle lumière qui
1: vient qui vient ciseler tout ça. Hyper froid et technologique parce qu'il a des écrans. Par contre, il a des labyrinthes. Techno industriel, quoi. Il a des
2: labyrinthes de souris dans son living room. Mais c'est voilà, c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans cette mmh, époque-là, mmh. de, de, des, des films d'action, de, de, de cette esthétique-là précisément, justement euh, qu'on retrouve donc dans Tango et Cage, dans L'arme fatale, dans, euh, dans même euh, L'arme fatale 1, hein, mmh. c'était ouais, aussi ouais. Euh, John Michael Riva. Et puis en hangars, euh, ouais, ouais. Les, les
3: commissariats de police qui sont toujours un peu les mêmes, les commissariats des années 80-90 dans les films d'action américains. C'est typique
2: hein. d'une époque. Mmh. C'est typique d'une époque et je trouve que ça fonctionne bien, ça, ça bouge pas, ça bouge pas, ça, ça, ça continue de bien vieillir.
0: On est dans un truc assez élégant qui est un peu au milieu de ce que de ce que va singer, dénoncer ou ça, avec lequel va s'amuser John McEnnan dans Last Action Hero mmh, avec ces espèces de, de commissariats euh, un peu un peu pas high tech mais vraiment euh, totalement remplaçable avec avec, avec d'autres. Donc là, on est dans un effectivement comme tu dis dans une esthétique un peu un peu cherché, euh, métallisé presque. Mmh, bien euh, sûr, ouais, c'est ça. Assez, ouais. assez, assez élégante, quoi. Mmh, avant de, tout à de tomber sur un, sur un truc totalement inepte,
3: quoi. <rire> non, mais la, la prison, parlons-en, avec mmh. les câbles oui, gigantesques, oui, oui. les tunnels, les égouts, les hélices géantes. Euh, ouais, ça fonctionne fou, super, bien. en fait, comme décor. Ouais. Ça marche trop, trop bien. il y a des, des fois, on a l'impression d'être dans un film, euh, ouais, un film noir à cheval avec le décor de, à la Matrix, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ça tue, mmh c'est
2: mm. pas faux, c'est pas faux, je sais pas ce que t'en penses, toi, Julien, de oh ouais, cette esthétique-là. Non, esthétique -là, non précisément, mais l'esthétique fonctionne encore,
1: c'est pour ça que je te dis, le, le film est soigné mm. visuellement, euh, malgré, en fait les gros problèmes viennent pas tellement de la conception des scènes ou euh, euh, comment dire de, de, de la pré-production, c'est vraiment plutôt dans l'écriture. Oui c'est ça, c'est les dialogues, euh, les
2: dialogues surtout de Stallone. Hein. Dans, dans
1: les dialogues, enfin, c'est tout ça qui là montre qu'il y, y a eu des cafouillages ouais. et, et je te dis dans le déroulé de l'intrigue. Hum. Mais c'est vrai que le film est tenu, le, visuellement le film est tenu. T'as pas de. Enfin, je vois pas de. d'espèces de faute de mauvais goût, mais totalement. Euh, euh... Oh, il y a la énorme. scène de, de la danse de Terry Hatcher, oui, là, où non, elle mais... frappe sur des batteries, là. Ouais, non, mais là, on est encore. Chelou. On est dans les années 80, je veux dire, on est ah, encore ouais. dans ce truc un peu euh, boîte de nuit mode. Mm. Euh, euh, comment dire. Euh... Le club Cléopatra. Cléopatra. Ouais, Cléopatra. Ouais. <rire> tu vois, enfin, là, c'est. ça, c'est les éléments qui ont vieilli, mais à, à l'époque, ça passait vraiment. Enfin. Euh, tu s'ajurais pas avec le reste en fait non et puis surtout mmh. Tango et
3: Cash c'est un film qui a un charme et là je vous trouve un petit mmh. peu trop dans l'analyse on n'est pas censé être un podcast intelligent aujourd'hui <rire> on est là pour parler quand même des trucs marrants des trucs qui tâchent et je veux dire Tango et Cash ça s'apprécie aussi déjà d'une parce qu'on est dans les années 80 et donc il y a un casting de gueule
1: mmh. dément, il
3: mmh. y a quand même des acteurs avec des trognes euh, pas possibles, il y a Robert Zadar avec sa mâchoire de ouf
1: euh, dans, la, mmh.
3: dans la prison et il y a Brian James requin qui joue Rakin, qui est un espèce de tueur avec un accent cockney euh, de n'importe où, je sais pas d'où il a sorti ça, avec une un, catogan. Avec un mm. catogan. Ils n'arrêtent pas de l'appeler ponytail euh, <rire> dans, dans le truc, où il euh, y a des scènes absolument délirantes où pour euh, se débarrasser de lui, ils lui font peur, ils lui mettent une grenade euh, dans le slibard. Enfin, tu as, as quand même des scènes assez euh, délirantes. Et en plus. Il faut dire ce qui est, moi qui ne jure que par la VO. Euh, évidemment, la VO est excellente, forcément. Mais Tango et Cash, c'est aussi un film qui s'apprécie parce que c'est une VF des années 80 quand on le mmh. revoit en VF et qu'il y a des répliques euh, qui sont quand même franchement marrante, il y a cette scène d'intro déjà de base qui est une, euh, une, une reprise d'une scène de Story avec Jackie Chan, où Jackie Chan arrête un bus avec un flingue, là Stallone refait la même chose, il arrête un camion, un semi-remorque enfin euh, comment on appelle ça, un, un camion euh, un camion citerne, un ouais. camion citerne voilà, Pardon. qui fonce sur une route dans le désert, alors que lui, il est dans la police de Los Angeles, hein, il n'est pas censé être euh, là. <coughs> et donc, il tire dans les roues pour faire s'arrêter le camion. Avec un, euh, tout, petit, petit avec un tout petit flingue. petit flingue, parce qu'il est persuadé que le camion cache euh, de l'héroïne. Et en fait, euh, quand euh, les flics du coin euh, trouvent rien, euh, Stallone sort son gun et bam, 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 il défonce le camion. Et là, t'as as de la poudre blanche qui
1: sort. t'as se... un flic qui lui gueule dessus, il fait « Mais pour qui tu te prends ?» Et t'en as un autre qui dit « Il se prend pour Rambo ». Et puis c'est donc qui sort avant de tirer dans le truc Il dit Rambo c'est une pédale Ah
3: mais tu vois j'aime pas cette réplique parce que je trouve qu'elle sonne totalement faux Mais par contre le moment où il tire dans le camion Et il y a de la poudre blanche qui sort Il fait ce quoi, quoi, ça c'est quoi c'est de la neige <rire> <rire> Ça franchement ça, ça défonce.
1: Vous avez vérifié la première cuve Elle est pleine d'essence On a vérifié tout le camion grand con et il n'y a rien dedans Et cette zone ne dépend pas de votre secteur les gars de la ville <rire> ah, C'est quoi
3: ça, de la neige? Et puis il y a une autre réplique, Alors, la meilleure réplique du film, où, euh, parce que Kurt Russell essaie de se taper la sœur de, de Ray Tango, et Ray Tango qui lui dit euh, Te fais boum boum avec ma sœur <rire> ». <rire> tu vois, tu peux pas revoir ça aujourd'hui sans avoir euh, le, la banane, en fait, c'est un film qui te fait marrer, et c'est ça le gros plaisir de Tango et Cash, c'est pas juste un truc, un joyeux bordel, etc. C'est aussi un film qui est super drôle, qui est super fun, et qui a des répliques, pour le coup, en VF qui sont parfois beaucoup plus drôle qu'en anglais où c'est un tout petit peu plus sérieux, tu vois. T'as
1: couché avec ma sœur <rire> Je peux pas le croire T'as fait boum boum avec ma sœur <rire> boum boum, oh. Oui ou non Écoute, j'étais tellement bourré que franchement, je me rappelle pas, ok Allez bien, ripou, on est en retard. Non, quand, ils arrivent, quand ils arrivent en taule et que les flics ouvrent la, la porte du du, comment dire, du bus ou du, du camion et hmm. puis t'as un des gardiens qui fait bienvenue au club merde. <rire> Installez-vous dans votre nouveau foyer, mes petits euh, il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce que t'en dis Quel siff qui me remonte à la gorge.
3: Et moi, ce que j'aime bien, c'est euh, alors déjà, c'est ces répliques de films américains où t'as des flics qui font absolument n'importe quoi, qui outrepassent toutes les lois, qui font des grosses bavures policières tout le temps, et qui, euh, et à un moment, on lui dit, mais toi, t'es pas, euh, je sais pas comment dire en français, dans ta juridiction, t'es pas censé être là. tu sais, puis ils en rien à foutre, ils flinguent à tout va. Et sinon, quand enfin ils ont quasiment réussi leur, mi leur mission et qu'ils deviennent un peu potes et qu'ils s'évadent de prison, t'as euh, Tango qui lui dit à euh, à Cash, euh, t'es euh, le meilleur flic avec lequel j'ai jamais travaillé. Et en fait ils viennent de tout, tout faire exploser avec des monster trucks et des flingues énormes et à grenader à peu près tout. Et il n'y a jamais eu aucun travail policier tout au long du film. Et c'est juste mais t'es le meilleur flic avec lequel j'ai jamais bossé. Oui, oui. Ça c'est cool.
0: Mais ce qui, ce qui est génial justement là-dessus c'est on part, on va parler de, de, de cette dernière séquence où ils ont un, un, un putain de une espèce de batmobile de ouf, une espèce de tank euh, super super bagnole. De, de ouf, et ça tire de partout, etc. Mais tout ça, pourquoi Qu'au final, ils le fassent exploser ce truc. Bah, évidemment. Ouais, ils ont, mais vraiment, ils ont un super gadget, ils le font exploser au bout de 10 minutes. Moi, je trouve ça génial parce qu'un engin comme ça, tu dis, ça va durer sur tout, tout, toute la fin du film, ça va être le gros morceau de bravoure, ça va être leur gros, grosse arme de fin. Bah non, ils le font péter au bout de 10 minutes, tout va bien. <rire> Moi, je trouve ça absolument Après, génial.
3: Ces scènes de destruction c'est quand même un peu chelou. Enfin, là, tu sens le gros raccommodage où ouais. ils ont décidé non, de mais... tout faire péter parce qu'ils savaient pas comment boucler le film. Non, là, mais
1: surtout, c'est ridicule, c'est tu... les mecs qui vont dans le repère du méchant qui est une espèce de, de hangar high-tech au milieu du d'un énorme terrain euh, où il y a des travaux, mais tu sais pas pourquoi. C'est une
3: carrière minière. Ouais, euh, enfin, ouais. mais,
1: et donc, tu as, en fait, bah, as des ouvriers qui sont censés être des ouvriers normaux bah, qui, tout d'un coup, se transforment en hommes de main en armée. Euh, euh, ça flingue à tout va. Les mecs, ils balancent des, euh, comment dire, des engins de, de chantier. Ouais, ils se <rire> chargent
3: avec des engins de chantier.
1: Bah, et, et en fait, tout ça pour arriver en fait, euh, juste au, au centre du terrain. Quoi. En fait, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Et euh, même le final est hyper précipité quand tu regardes bien. C'est genre le, le mec ils attendent qu'ils arrivent euh, et puis tout d'un coup t'as donc un requin qui débarque avec un nouveau acolyte qui soit disant ouais, est là, son fils. Le clone
3: de Jean-Claude Van Damme qui fait ouais. du, du karaté et du coup c'était juste pour créer une baston euh, supplémentaire. Mmh. Parce ils avaient rien enfin clairement. Ouais, ouais, du et,
1: puis, euh, ouais. et puis le mec il a bah, c'est un simple hangar Et puis le mec il a un, il a un truc pour activer l'autodestruction du hangar. <rire> bah. Oui
2: c'est vrai. <rire> et Jack Palance qui regarde ça sur des écrans qui est en train de jouir en train de les voir comme ça il y a cash cash le final est limite James
3: Bondien n'importe quoi c'est entre inspecteur Gadget et James Bond
2: franchement c'est ça à la fin non mais on parlait de roue libre de Jack Palance mais alors là c'est surréaliste l'acting il est complètement délirant quoi le mec il est en train de regarder justement et prendre son pied il est en train de prendre du plaisir et il est en
1: go tu le et il y a
3: une deuxième scène de jouissance dont je parlais tout à l'heure qui est Pareil, complètement n'importe quoi. C'est le moment où tu as juste Terry Hatcher qui fait un massage. Donc Terry Hatcher qui incarne la sœur de Retango. Son premier rôle au cinéma. Ouais, tout petit rôle. Hein, et qui fait des, uh, juste un massage à cash <rire> parce qu'il tombe un peu amoureux. Mais il a fait un massage parce qu'il se fait mal au lombaires ou une connerie comme bah, ça. Il est, il est
1: tombé de, et, euh, de 30 mètres quand même. Hein, oui, ouais. bon, ça va.
3: Et, euh, et là, tu as Sylvester Stallone qui est le frère protecteur qui veut pas qu'on touche à sa sœur, qui veut pas qu'on fasse boum boum avec elle. Et là, il rentre dans la pièce et il entend genre ah oh, oui, oh, plus bas, comme ouais. ça. Et en fait, juste, ils font un massage, mais euh, ils jouissent. Euh, comme <rire> si c'était euh, grosse partout,
0: mais c'est du grand n'importe quoi, euh, Tango Cash, Mais c'est du n'importe quoi qui s'assume. Qui c'est un grand feu d'artifice, un truc. Euh, ça, ça va dans, dans tous les sens, mais, mais moi j'adore. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir coupable. Et je
2: trouve que le mais fait faut que pas ça dire... s'assume, alors plaisir coupable. Euh... Tu te sens non, coupable non, quand non. tu mais regardes non. le film voilà, es, C'est euh... bah un gros plaisir. C'est un si gros plaisir, bien sûr que c'est un gros plaisir.
0: Toi, tu ne te sens pas coupable quand tu as du plaisir non. Non. Euh, Jamais. Non, <rire> euh,
2: certainement pas. Certainement pas. <rire> <'accord>. Il ne manquerait <rire> <plus que rire> ça. Mais que... bah Non, mais il ne manquerait plus que ça. Attends, tu plaisantes ou quoi euh, Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a <rire> fait un petit peu le, le tour du film.
1: Ouais, je remarque qu'on n'a pas parlé de la scène de la douche en prison.
2: Ah bah Vas-y, parle-en. On attendait que tu, tu lances le sujet, donc
1: vas-y, la scène de non la douche, euh, alors. Non, mais bon, c'est une, une histoire de... Parce que de ça reste un moment euh, une histoire de ramassage du, de du film,
2: entre guillemets. C'est une histoire de ramassage de savonnettes, quoi. Elle est, elle, elle est rigolote, euh, cette scène, effectivement, euh, mais euh, je ne sais pas, euh, je ne dirais pas qu'elle me gêne, mais je ne je, je, je vois pas, euh, pas l'intérêt, en fait... Euh... On parlait tout à l'heure de, de différence de,
1: de tonalité surtout que la tonalité à ce moment-là est très très noire.
2: Bah mmh. oui, effectivement, mais euh, mais je, je vois pas l'intérêt en fait qu'elle a euh, cette scène dans le Mais parce que parce que je suis sûr que c'est du John
3: Peters parce que toute l'entrée dans la prison, c'est que des grosses euh, vannes sur des trucs de cul, Tintolard qui dit à, à Stallone, je vais te mettre mon gros boudin dans les fesses. <rire> <rire> ah mais enfin c'est ce sont des répliques du film. Mais... toute l'entrée dans la prison, c'est que ça. Hein. Mmh. Non, et
1: puis avec Robert Sarr qui gueule, amenez-les moi, amenez-les moi. Ah, tu, euh, tu connais <rire> le Connard le barbon Ah oui, je, je vous ai adoré dans un dernier film. Et puis après, le mec, il le, il, le, il le chope contre la barrière. Là, il est en sang et tout. Il fait Si tu me cherches, moi et mon cul, tu sauras me <rire> trouver.
3: Ouais, voilà, donc euh, en fait, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Hein. Ah non, non, c'est que du bonheur.
2: Et c'est donc la fin de ce premier épisode Casserole, on espère que ça vous a plu. Dites-nous sur les réseaux hein, ce que vous pensez également de, de Tango et Cash. Hein. Donc, direction Twitter, arrobas, fin de underscore, séance, hashtag, fin de séance. On te remercie, Ilan pour ce choix. Très belle entrée en matière.
0: Oui, oui, je, je vois. Bah, avec Tango et Cash, on peut pas se louper.
2: On reviendra bah justement. On reviendra, on l'espère, très vite avec un, un autre film qui mérite une réhabilitation. Attention, on va tirer la courte paille. Euh ouais, je sais pas ce nous sera nous. le tien, on Pierre. Nous sommes les défenseurs des faibles. Ici, hein, oui. on
3: prend la défense des films de mal aimés. Bon, bah voilà.
2: Vous avez le menu, le programme de ce qui vous attend. On vous remercie, les gars. Ilan, Julien, Pierre. Ça à très vite. Bien, merci. Oui, à très vite.
3: Et surtout, euh, parce que des films casseroles, on en a tous. Parfois, on en a un petit peu honte, mais on en a tous. Donc n'hésitez pas à partager sur Twitter vos films casseroles, peut-être que ça peut se rejoindre et qu'on peut en parler d'ailleurs, on pourrait même organiser un vote. Bah,
0: on, fera, on fera une casserole partie.
3: Ouais, on va, va réunir <rire> une belle batterie de casseroles.
2: Mais <rire> attention, la casserole, c'est pas forcément un nanar. hein. C est, c est ouais, un, un, cool. Ce
3: sont deux types de films différents.
2: On vous promet une belle collection, en ouais. fait, voilà. <rire> Pour dire les choses simplement. <rire> bon, on vous fait de très gros bisous et puis on vous dit à très vite. Ciao, ciao. A bientôt. Ciao. Salut.
1: Nous allons faire du bon travail
2: ensemble. Yes. No. Okay.